0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家晚上好，欢迎收听本期节目。有一位听友啊，给我留言多次，说他媳妇儿呢对他特别好，为了他的事业呢付出很多啊，他很感动啊，所以想能不能让我讲讲哈、啊、历史上啊那些为老公无私奉献的女性的历史人物的故事。其实咱们节目之前讲了很多了，比方说枯岛长城的孟姜女，比方说伍子胥的媳妇儿，对吧？比方说唐高祖李渊的嫉妒心比较强的独孤皇后，有兴趣的话，这位听友可以去听听。换言之呢，就是历史上这样的人物和故事太多太多哈、啊，讲三天三夜你也讲不完。所以今天呢，就专门呢找出两个典型人物啊，就趁着这个三八妇女节的时候。专门做一期节目来讲一讲，为什么要找这两个典型人物呢？啊，有一个内在的对立面，哎，可以把他们捏在一块儿啊。我们就废话不多说，呃，来讲今天的第一位主人公。那这位呢，他名字叫做哈，叫窦漪房，听过吗？连一的“一”啊，新房的“房”，不熟悉是吧？哈，但是我要提起啊，汉初赫赫有名的窦太后，我想很多朋友可能就有所耳闻了。其实这个窦漪房呢。就是窦太后的原名啊，那西汉汉文帝的皇后、汉景帝的妈妈，还有汉武帝刘彻的奶奶。那她的一生是相当传奇了哈。要说到她是怎么为她老公来奉献的啊，就得知道她当时是怎么被她老公看上的。那说起来比较有意思了哈。那窦太后呢，其实出身呢并不好啊，不是什么皇亲国戚、贵族大户，出身是相当相当的贫寒啊。如果搁到现在的话，应该是低保户。那他出生的这个年代，刚好就赶上了这个秦朝末年群雄并起啊。为了逃避秦乱，他爸呢，当时就带着他妈和他哥哥还有弟弟，一家五口人呢，就跑到深山躲起来了。哎，好听点叫做隐居啊，难听点那就是当野人啊。一家人过得那相当惨呐、啊，常常连温饱都解决不了。他哥呢和他弟啊，两个男孩子，饿的是天天叫唤呢，肚子咕嘟咕嘟叫。可是作为小女生的当时的这个窦漪房啊，肚子虽然也没有食，可是从来没有喊过一声饿，可以看出从小就相当具有忍耐力。都说啊，屋漏偏逢连阴雨啊。那么有一次，她的父亲去外出钓鱼啊，不慎摔下山崖致死。那一家人的生活真可以用雪上加霜来形容啊。啊，再加上她母亲身体不好嘛，你想自个儿的老公说没就没啊，伤心过度不久也死了。啊，据说这个当时的这个他哥哥和弟弟啊，因为难过嘛，都哭得哇哇哇的哈，唯独这个窦漪房啊，没有哭啊，一声都没有哭，显得非常的坚强。那为了呃兄妹几个人的生活嘛，这个窦漪房小小年纪呢，就跑到有钱人家去做工，每天都很辛苦啊啊，但是这个窦漪房没有一句怨言啊，硬是撑起了一个家。从这儿可以看出呢，这个窦太后从小那就跟一般孩子不一样啊。所谓是天将降大任于斯人也，必先苦其心志，饿其体肤嘛。所以日后呢，人家这个才能成为太后、太皇太后啊啊，掌舵大汉几十年嘛。这就不多说了。那她当时啊，怎么能和自己的老公相识的呢？啊，你想觉得不奇怪吗？一个是锦衣玉食啊，一个是苦命丫头，这完全就不是一个阶级啊。那么要说啊，人比人真气死人呢。她命好啊。啊，就在他们家啊陷入绝境的时候，恰巧赶上当时的后宫选美，当时的选美官是全国四处搞海选呢，因为这个窦漪房长得十分漂亮啊，有这种出淤泥而不染的气质啊，虽然比不上是四大美人嘛，古代的那也是别有一番风味啊啊，那个时候也没有什么潜规则，哎，他就顺利入宫了。那当时宫中的皇后是谁呢？正是吕后。那吕后何等人物啊，眼睛很辣。啊，经过他的亲自检验，这窦漪房呢就被他留在了宫中当差。没多久呢，当时的皇帝就驾崩了。那、啊、吕后为了稳固自己的地位呢，就将除了太子以外的其他的七个皇子打发到啊边远的封地去，顺便呢就把自个儿的一些宫女呢分给诸侯王。这个窦漪房就在其中，那、啊、目的非常明显啊，就是把自个儿的亲信。耳目啊，安插到诸王身边，好监视他们的一言一行啊。因为赵一房呢，他本来是赵国人啊，所以特别希望啊到赵国去。当时还私底下，呃，就像当时主持派遣宫女的宦官请求啊，说一定要把自个儿的名字呢放到去赵国的花名册里。可令他没想到的是，这个管事的宦官在分派宫女的时候，竟然把这事儿给忘了，哎，把他的名字误放到去代国的花名册里了。于是呢，他是心不甘情不愿啊，抹着泪的去了当时的代国。可是他哪里知道，就是这次阴差阳错，不仅改变了他的命运，之后也会改变整个大汉的命运。那当时的代王是谁呢？啊，就是刘恒。啊，其实呢，分给代王的宫女还有一些啊，除他之外，那么其他人呢，当时是为了博得主子的欢心呢、啊，啊，每天都是精心打扮呢、啊，花枝招展呢、啊，啊，唯独。这个窦漪房天生就不喜欢化妆品，是不失一丝粉黛啊，来侍奉大王。巧了，这个刘恒的审美也是一直坚持啊，自然美才是真的美。他呢一见这个窦漪房，马上就对眼了啊，就立即把这个窦漪房呢留在身边伺候。原本呢，这个窦漪房那是被吕后派过来的啊，到代国是有目的的，而且呢来之前就听闻的这个代王啊是一个。呃，纨绔子弟，结果一接触才发现，哦，原来这个大王是为了防吕后啊，装得很放浪啊，实际上是个正人君子，很有德才啊，也很有抱负啊，啊，是个优秀的人。啊。那么外加呢，这个刘恒在历史上啊，对所有的皇帝当中嘛，确实对女色还算是比较自律的。当时呢是独爱这个窦漪房一人啊，啊，就让这个窦漪房彻底是爱上了刘恒，啊，背叛了吕后。坚定地站在了刘恒一边呢、啊，是帮助他躲过了吕后的耳目，还鼓励他啊要学勾践呐、啊，忍辱负重啊，以待时机呀啊,啊！因为这俩人志趣相投嘛啊，很快就有了爱情的结晶啊，两人的日子过得也是相当的幸福。不过呢，在公元前一百八十年，他们的幸福小生活被打破了，因为当时的长安忽然爆发了一件天大的事儿，那就是宫廷政变爆发了。啊，骄横一世的这个吕雉老太太死去，吕氏家族全族被屠灭。那远在代国的刘恒呢，竟然被重臣拥立为了天子。那当时那么多王爷，为什么要选他呢？啊，其实是有原因的。一个原因就是这个刘恒他本人呢，虽然是为了自保嘛，有点纨绔啊表现的，但其实是一个比较温和的人。再一个很重要的原因就是他要感谢两位女性啊，一位就是他的妈妈叫博士啊，另一个。就是特别要感谢他的媳妇儿窦漪房，为什么呢？因为这两个人吧，这出身都比较贫寒。那窦漪房刚才讲了，可更惨。哎，在关键时刻，真的给他这个老公长脸加分呐、啊。当时这个吕后被灭了以后呢，大臣们就在商量哈，该立谁呢？哎，干脆你看这个刘恒不错啊，因为他妈和他媳妇儿没有什么显赫的家世，那必定将来不会给大汉。带来吕后乱政的血雨腥风啊！于是乎，这个代王刘恒啊，才被拥立为了皇帝。窦漪房呢，就以代国王后的这个身份再入汉宫啊。在公元前一百七十九年，他被册封为皇后。那后来历史证明，刘恒当时找的这个媳妇儿绝对是完全正确的哈、啊，在背后默默支持他呀，给他出谋划策呀，给他一个温暖幸福的家庭啊，等等。而且大汉王朝选择刘恒当皇帝也是对的，刘恒就是。汉文帝啊，继位以后呢，励精图治，兴修水利，衣着朴素，废除肉刑，也使汉朝进入了强盛安定的时期。那当时百姓富裕，天下小康。历史上呢，也把这位汉文帝和他儿子汉景帝的统治时期啊，合并为文景之治。当然，史书上啊，介绍两人的爱情故事啊，啊，确实不如小说或者是影视作品啊，描述的那样的精彩。不过呢。前几年我好像记得有部连续剧叫做什么？叫《美人心计》啊，主要就讲述了汉文帝刘恒和窦漪房的这个爱情故事吧。虽然说啊不是历史证据啊，但是也是有一些历史事实的。哎，各位可以去看一看。那随着时间往后走啊，到了汉末三国时期，那我们都晓得也涌现出了很多的奇女子啊。但是紧着要说对老公事业奉献值得钦佩的，哎，就不能不提到下面这位。那她和上头讲的这个窦太后。有很大的不同啊，甚至说是相反，那就是人家窦太后，姿色貌美啊啊，国色天香啊，而这位呢，恰恰相反，堪称三国时期数一数二的丑女。嗯，一提到三国丑女，很多人马上会想到诸葛亮，他那位夫人黄氏啊，在一些演绎当中啊，就叫做黄月英。但实际上，这黄月英到底丑不丑？历史上到现在为止没有一个公断。可是这位叫阮氏的女子，在古代的书里边呢，直接就被说成了奇丑啊，还加了个大大的感叹号。那值得一说的是，在古代我们都知道，呃，经常会用这个沉鱼落雁、闭月羞花来形容女子的漂亮啊。那说的就是我国古代四大美人呐、啊，什么西施、貂蝉、杨贵妃、王昭君呢、啊。那相对应的，其实在古代呢，还有四大丑女，而这位阮氏就是其中之一。在历代文人笔下时常出现，虽然说呢这个外貌不咋地啊，但是我一直觉得吧，心灵美才是真的美哈、啊，大家都不要外貌协会了。那么话说呢，她老公啊换作徐允啊，是三国时期曹魏的官员，也是名士啊，官至中领军呢、啊。和李峰啊，夏侯玄是相亲善，也是赫赫有名的一个大才子吧？长得呢也是风流倜傥啊。那么就是这么一位大帅哥、大才子，怎么会和历史上的四大丑女就有结合呢？其实当时啊，这个徐允结婚的时候，呃，因为是古代媒妁之言嘛，他也没见过自个儿媳妇长啥样，但是呢，早就听说过哈，自己这个未过门的媳妇儿是个丑八怪啊。原本他也是非常非常抗拒的，无奈在那个时候要讲究门第啊。啊，徐允是迫不得已才结下了这门婚事。当时这个徐允就想啊，婚，那你父母做主嘛，那我可以结，但是这个人，我可以不碰吧？啊，所以在结婚新婚之夜吧，这个徐允呢，死活就不回洞房啊啊，一直在外面喝酒啊。那么家里人当时就很担心了啊，因为你老不入洞房，这如果不圆房，第二天我们怎么和亲家交代呢？那亲家在当朝也是有头有脸嘛。那这边呢，就是洞房当中的新娘子阮氏吧，当然也很介意了哈、啊，老公怎么不来接自己的红盖头呢？当时就派丫鬟到外面打探，一会儿呢，这个丫鬟就回来说了，说有位客人来了啊，说这个姑爷呢正在和客人讲话。这个、新娘子就问客人是谁呢？丫鬟就回报啊，说这个公子啊好像是环公子。新娘子一听哈、啊、笑了，说无忧啊，环必劝入，就不用担心呢、啊。桓公子一定会劝说自个儿的郎君进来的。那么，这位桓公子是谁呢？就是当时的曹魏名士啊，叫桓范。说到桓范，必须要多说一嘴了。那么，在魏明帝曹睿去世之后呢，曾经辅佐曹爽对抗司马懿的，啊，让司马懿在谋略上占不到半点便宜的啊，正是这位桓范。只是可惜呢，这个曹爽是个窝囊废，关键时刻没有采纳桓范的计策，以至于被司马家诛杀。哎，这就题外话了哈。好，我们再回到这个原本的故事当中。那么，话说还范来到婚礼现场呢，除了表达祝福之外，他的目的呢，果然不出阮氏所料啊，就是来劝这个新郎官徐允的，说阮家既然把丑女嫁给你，一定是别有深意的。人家娘家人那在当朝也是一等一的人物啊。所以，请许兄啊，好好的想一想，怎么能够不给人家一点机会呢？毕竟都已经是拜堂成亲了，她还是你的媳妇儿啊，对吧？这个徐云一想，嗯，他觉得有道理啊。要不然的话，第二天没有办法给女方家里交代啊。所以那个徐云就磨磨唧唧的，就很不情愿的就进入了新房。可是啊，没过几分钟，妈呀！一声惨叫，这个徐云就想拔腿跑啊，因为他一掀这盖头，不看不要紧，一看。我的天，竟然比自己想象的还要丑！哎呀妈呀，就长成这样，我还得给他入洞房啊！我不活了。那阮氏看到老公当时的表现呢，完全是意料之中啊。她也料定，丈夫如果这么一去，那很可能再也不会走进自己的大门了哈、啊。于是抢身就拉住了徐允的衣袖啊，让丈夫别走。徐允当时就非常不屑，呃，看着就恶，是吧？人们都说啊，女子应该有四种美德。你有哪几种呢？啊，配让我跟你同房？这话说的就比较伤了。那他提到的这个四种美德是哪四种呢？那古代对于女子有四项要求啊，分别叫做妇德、妇言、妇荣和妇功。明显就是徐允嘲笑自个儿妻子容貌太丑嘛，啊，上不了台面嘛。可是这个妻子阮氏啊，却不慌不忙地说：“四项要求当中，我呀，只是没有妇荣罢了。”可是，读书人要求的各种美德当中，郎君，您又有几种呢？徐允一听，我我全部都有啊。结果这个妻子阮氏就说了：“那在君子的各种美德当中，首要的是德。可现在您是爱色不爱德，怎么能够说自己样样都有呢？”徐允一听啊，德啊，人家讲的好有道理，哑口无言。于是呢。就阮氏凭借着自个的智慧和见识啊，让她在许家呢有了一定的地位。但是她明白啊，要让丈夫心悦臣服啊，甚至宠幸自己啊，仅仅这些还远远不够的。那再后来呢，许允呢这官做的比较大了，担任的吏部郎官呢，就是属于组织部吧啊，负责官员的选拔。他就选拔了自己很多的故交。当时的就有人不服气了哈、啊，向当时的皇帝魏明帝告状，说徐允呢任人为亲。这汉明帝非常生气，就派遣护卫把徐允给抓了起来，要治罪。当这个朝廷官员来抓这个徐允的时候，这徐允都吓尿了啊！全家人是举手无措呀，唯独这个阮氏非常的镇定。她告诉丈夫说：“莫怕，明主可以夺理，难以请求啊。”也就是说，魏明帝这个人啊，公认的薄情寡义。当年他极度宠爱毛皇后，对毛皇后那些卑贱的家人也是爱屋及乌，恩宠有加。可是后来呢，又有新的美人出现了，毛皇后靠边站了啊！打入冷宫也罢了，还要借口一些琐事将自己的皇后刺死。所以老公啊，你像这样的人是不能够用感情来打动的，必须走理性路线，用事实来说话。或许爱郎啊，你才有一线生机呀、啊。徐允呢就把这话记住了啊。等到审问的时候，这个魏明帝就质问徐允说：“你为什么要认人为亲呢？”徐允就回禀啊说。我推荐官员呢，当然要推荐自己了解的。那我的一些故交，我非常了解他们，然后我就任用他们了。陛下，您可以仔细考察我选拔的这些人是不是称职。如果不称职，我甘愿受到陛下的任何处罚。魏明帝听了以后呢，马上就派人去调查啊。结果徐允推荐的人都很称职啊，魏明帝就赦免了徐允。不光如此，这个魏明帝啊，眼睛比较尖啊，他发现这个徐允的衣服。比较破旧啊，他就感叹呢：“哎呀，徐允真的是个清官呐！”还当场赏赐了徐允很多很多钱。其实呢，他身上穿的衣服就是被抓的时候，老婆让他换的。那么话说这边呢，徐允被抓走之后呢，啊，许家全家都哭成一片呢，哈、啊，都觉得必死无疑了。唯独他老婆呢，阮氏和平常一样是准备了饭菜，为什么呢？等徐允回来的时候，正好赶上吃饭呢。那么，经过这场风波之后呢？徐允对自己的妻子佩服的五体投地，之后一心都在妻子身上了。后来啊，因为徐允参与了这个夏侯玄等人诛杀司马氏的行动，行动失败，这个司马懿夺得大权呐，于是徐允被诛杀。当这个噩耗传到家里的时候呢，这个阮氏正在织布啊，听了以后脸色竟然非常的平静啊，他说：“哎，我早知道会这样了。”当时有人就提醒阮氏说：“你呀、啊，应该早一点把孩子都藏起来。司马师这个人心狠手辣，一定要斩草除根的呀。”可阮氏却说呢：“没关系啊，我的孩子们绝对不会有事儿。”徐允被诛杀之后，他就带着孩子们住到了丈夫的坟墓旁边。这个司马师果然最后还是不放心徐允的后代，就派钟会前来调查，看看徐允的儿子是怎样的人啊。说如果才华志向和徐允差不多，就把他们也抓起来。那听说钟会会来，孩子们都很担心呐、啊。阮氏就告诉他们说：“你们几个也长大了啊，虽然也不错，不过见识气量确实还是不够。只要你把心中真实的想法和钟会大人说明，就不会有什么祸事了。不需要对父亲的死过分悲哀，记得少问一些朝廷的事情就可以了。”那正式会面的时候到了，钟会一番询问之后。果然认为徐云的这几个孩子难成大器啊，不会成为司马氏的敌人，那孩子们也就安全啦啊。可见阮氏的见识智慧啊，一方面可以谋生，让自己从不受欢迎的丑女变成了家庭的主心骨；另一方面又可以谋事，帮助丈夫儿子摆脱灾难，真乃三国奇女子啊！那、啊、今天就讲两个好了，我们下期再会。